0: Começamos agora a edas no ar.
1: Resistir indignar. Olá pessoal, uma ótima virada de ano a todos e todas que vivem às margens do rio Paraupeba e que estão nos escutando. Eu sou Joana Tavares e começamos agora mais uma edição do programa AEDAS no ar, uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Abrimos o programa de hoje com a música em cada canto de Minas, de Bruna Gavino. Todas as semanas estamos no ar neste mesmo dia e horário, com notícias, música, dicas e entrevistas, trazendo informação sobre as regiões atingidas pelo desastre sociotecnológico do rompimento da barragem do Córrego do Feijão e também informações sobre a atuação da assessoria técnica independente nas regiões 1 e 2 na Bacia do Paralpeba. No programa de hoje, vamos falar sobre um direito fundamental para o processo de reparação total aos danos causados pelo rompimento, a comunicação. O acesso à informação é um direito dos atingidos e atingidas garantido na Constituição Federal. O direito ao acesso à informação é um direito em si, mas também é um instrumento para o exercício de outros direitos. Constantemente, a equipe da EDAS recebe queixas dos atingidos que encontram dificuldades para participar de discussões ou para acessar informações sobre o processo judicial por causa do difícil acesso à internet em algumas regiões. Agora, vamos ouvir alguns depoimentos sobre o assunto. Me manda um recado.
0: Olá, meu nome é Poliana. Eu sou aqui da localidade Itacoaraçu, em Brumadinho. Então, a nossa dificuldade com a internet, ela é geral. No caso, o tempo não pode virar para chuva, que a internet cai. Não dá para fazer videochamada, nem conferência, nem nada. Tem os grupos de apoio, igual a EDAS, faz os GAAs, é, as reuniões online. A gente tem muita vontade de participar, mas não consegue, porque simplesmente não entra, não conecta a internet. Prejudica muita gente, porque a gente não consegue né, lutar pelos nossos direitos. Que é muito difícil.
1: Meu nome é Sônia, né? sou daqui da, da região do Maçangano, em Brumadinho, e toda vez que chove é isso, a gente fica sem internet, o sinal é ruim, a gente precisa de uma internet boa aqui na nossa zona rural, porque a internet ela é o único meio de comunicação que a gente está tendo. Ah, nós não estamos conseguindo acompanhar né, o que está sendo julgado, a gente não está conseguindo fazer o cadastro familiar com o pessoal da EDAS para que a gente possa participar do que é o nosso direito, né, como atingido. Aí nós temos direito à comunicação.
0: Olá, meu nome é Olísia, eu sou da comunidade quilombola de Ribeirão, no município de Brumadinho. Nosso direito de comunicação, nosso direito de informação, que nos é violado pelo fato de não ter próximo da gente uma antena de telefonia celular. Outra coisa também é sobre a internet. Nós não temos nenhuma operadora que se disponibiliza a trazer fibra ótica para a gente. No momento de pandemia, fazendo muita coisa remoto, reuniões, lives, a gente está ficando atrasado. Você está ouvindo AEDAS no ar.
1: Continuamos o programa de hoje falando sobre o acesso à informação e o direito à comunicação. Nesse contexto de pandemia, a AEDAS tem desenvolvido formas de estimular a participação dos atingidos e das atingidas que enfrentam dificuldades no acesso à internet em seus territórios. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje a Karina Moraes da Gestão de Informação da EDAS. Olá, Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Olá, Joane, e todas as ouvintes e ouvintes da Bacia do Paraupeba. Karina, quais
1: têm sido os obstáculos que a assessoria tem encontrado para que o direito à participação informada
0: seja respeitado? Joana, primeiro eu gostaria de reforçar o quanto esse tema, referente ao acesso à internet, é fundamental para os trabalhos da assessoria técnica. Nós temos frequentemente colocado essa questão em debate, Junto aos atingidos, junto às outras assessorias da bacia, junto ao Comitê Metodológico Finalístico e às instituições de justiça. Isso desde o início da implementação do projeto, quando fomos surpreendidos por um contexto de calamidade pública, né, em função da pandemia, que nos impôs a necessidade do isolamento sobretudo na perspectiva de buscarmos soluções para garantir o direito à participação informada. Também temos pautado esse tema em reuniões com a Vale, por entendermos que, se a assessoria técnica independente é um direito conquistado pela luta das atingidas e atingidos, o poluidor pagador deve ser responsabilizado por assegurar a estrutura necessária para que esse direito seja plenamente exercido, seja fornecendo equipamentos e planos para as comunidades que necessitem, seja instalando torres de telefonia móvel, internet 3G e 4G onde não há, em especial nas zonas rurais. Em diálogo com as atingidas e os atingidos, os dados que temos levantado até então em relação às condições de acesso à telefonia e internet revelam uma situação grave e desafiadora. É, a gestão de informações do projeto ParalPEBA tem contribuído com a análise desse cenário a partir do levantamento e sistematização de dados dos espaços participativos, seja a partir de fontes primárias, quando a informação foi dada pelo próprio atingido, seja a partir do monitoramento de atividades, quando elaboramos formas de saber e registrar o impacto das dificuldades de acesso para as comunidades. Por exemplo, no registro familiar, uma das perguntas que fazemos aos atingidos é se possuem telefone fixo e sinal de celular para ligações comuns. Dos 2.716 núcleos familiares cadastrados em nosso banco de dados até 9 de novembro deste ano, 33% respondeu que não possui ou que possui, mas em condições muito precárias, de telefonia fixa e sinal de celular, né? isso para ligações comuns. É, dos que possuem algum tipo de acesso, 69% acessa exclusivamente pelo celular e 7% relataram não ter qualquer tipo de acesso à internet, nem mesmo em 3G. Outro exemplo, na segunda rodada de GApps, perguntamos às técnicas e técnicos se as condições de internet das comunidades impactaram na participação das atingidas e atingidos, 56% das relatoras e relatores registrou que impactou razoável ou substancialmente. Dadas essas
1: dificuldades, como a EDAS, enquanto assessoria técnica independente das regiões 1 e 2, tem atuado para garantir a participação de famílias com dificuldades de comunicação?
0: Mesmo diante desse cenário, em que as assessorias não podiam entrar em campo, a EDAS buscou por várias vias criar condições de assegurar que os espaços participativos acontecessem. Adaptamos tudo o que estava previsto em nosso plano de trabalho até então para o ambiente virtual, implementamos formações para que nossas técnicas e técnicos estivessem preparados para lidar com esse novo cenário, colhendo e armazenando as informações de forma qualificada e segura e, claro, com a sensibilidade de saber instruir e acolher as atingidas e atingidos que tivessem dificuldades com tecnologia ou limitações de conexão com a internet. Quando tivemos autorização para entrar em campo, seguindo os protocolos de saúde da PUC e também da nossa equipe de saúde, fomos e estamos indo até as comunidades em que a participação virtual não foi possível, sobretudo para realizar o registro familiar. Parte da terceira rodada dos grupos de atingidas e atingidos também ocorreu de forma presencial, envolvendo comunidades de áreas rurais, além de outras. Conseguimos ainda garantir que o ano finalizasse com a matriz de medidas reparatórias e emergenciais pronta, resultado de um amplo processo de participação social, baseado na centralidade do sofrimento das vítimas e na construção coletiva de direitos, e é isso, Joana. Finalizamos o ano cientes de que os desafios são muitos, mas com a certeza de que todas as nossas equipes trabalharam e continuarão trabalhando incansavelmente ao lado das comunidades atingidas, que são as protagonistas dessa luta. Sem participação, não é reparação. Obrigada, Karina. A gente agradece a sua participação no nosso programa.
1: O programa Aedas no Ar dessa semana vai ficando por aqui. Agradecemos a todos e todas a companhia e voltamos semana que vem. Lembramos ainda que todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Ancor, Spotify, Google Podcast, SoundCloud e outras, onde podem ser ouvidos gratuitamente. Para mais informações sobre o trabalho da Aedas com os atingidos do rompimento da barragem de Brumadinho, acesse nosso site, aedasmg.org.paralpeba. Este programa teve apresentação de Joana Tavares, produção e roteiro de Joana Tavares e Marcos Barbosa, edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS para Alpeba. Um feliz 2021 e um abraço a todas e todos.